0: is de podcast van Madeleine Rijkers. En ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Hey, goed dat je luistert naar deze podcast... En in deze podcast ga ik je iets vertellen over wat uh, ik laatst heb meegemaakt. in een van mijn um, eigen coachprogramma's. waar ik in zit met mijn eigen coach, zeg maar. Want weet je, ik heb natuurlijk draai mijn eigen programma's met mijn klanten. Hè? Maar tegelijkertijd zit ik ook zelf natuurlijk in um, coachingsprogramma's. En ik doe altijd eigenlijk één business-gerelateerde uh, coach. die ik wat voor, ja, voor langere tijd dan, uh, dan heb. En bij deze dame heb ik al voor de tweede keer uh, bijgetekend Omdat ik voelde toen het eerste programma afgelopen was. Dat ik dacht, nou, ik ben nog net even niet klaar bij jou. En ja, we leren daar zo belachelijk veel over vrouwelijk leiderschap. Presence. Dus dat je er echt bent en zo. En allemaal wazige shit. Zou ik je allemaal niet mee vermoeien. Maar onder andere hebben we dus ook training gekregen in spreken op een podium. Nou ben ik niet het type muurbloem. Dat had je vast al wel door. Maar het... Op het moment dat jij op een podium moet gaan staan met potentiële klanten voor je neus, dan komen er allerlei dingen omhoog. En uh, daar daar begeleidt ze ons helemaal doorheen en uh, dat dat gaat echt een beetje duiken in de ziel. Dat is niet helemaal waar deze podcast over gaat, maar dan heb je een beetje context over het hoe, wat en uh, waar ik was op het moment dat ik tegen haar inging. Want dat is een beetje de strekking uh, waar ik het vandaag met je over wilde hebben. Want we hadden podiumtraining en we moesten verschillende opdrachten doen. En um, natuurlijk zit daar ook de pitch bij. Je weet wel, die gehate pitch waarvan iedereen altijd denkt... Oh, ble, bloody hell, laat me met rust. Maar er zag ik niks anders dan gewoon met plezier vertellen wat je doet. Alleen, we maken daar natuurlijk een enorm ding van in ons hoofd. Waardoor je letterlijk dus ook in je hoofd zit en bezig bent met... hoe komt er zo concreet, duidelijk, leuk mogelijk uit... Wat ik dan doe. En daarmee mis je dus echt, hè, slij de plank gewoon mis. Omdat je nou zo bezig bent met hoe jij overkomt en, en of jij wel het goede zegt. Dat je eigenlijk voorbij gaat aan die klant die voor je zit. Die gewoon alleen maar naar jou wil luisteren. En als jij gewoon met blijdschap en plezier vertelt over. Ja, blijdschap en plezier is natuurlijk een beetje hetzelfde. Maar als je op die manier vertelt over wat je doet. Um, dan komt dat wel over. Weet je wel, je gaat toch niet even. bijvoorbeeld hoe mijn halfjaarprogramma programma in elkaar steekt. Vertel ik niet even. Tijdens een eettafel uh, in, in twee seconden, weet je. Als, als je echt de diepte ingaat met iemand, dan plan je gewoon daarna een gesprek. Dus een pitch is altijd iets wat je um, even bijvoorbeeld in de lift, weet je wel. Toevallig staat jouw ideale klant naast je. Nou, en dan kan je iets uit je mouw schudden van ik help die en die met bla 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 bla. Um, of die last hebben van bla 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 bla. Met dit en dat en dat. Zodat ze ja, die ja, ja. Nou, dat is eigenlijk in een nutshell... Even gewoon je twee zinnetjes uh, pitch die je kan gebruiken. Nou, kan je die ook even overschrijven. Heb je altijd even iets om uit je mouw te schudden. Maar het gaat erom dat je uh, vanuit je buik echt een beetje vertelt... van ja, wie je bent en wat je doet. Nou, lange intro voor deze podcast. <laughs> maar um, ik stond dus heel blij op dat podium te vertellen. En ik heb dit natuurlijk al eens eerder gedaan. Dus in die zin um, voelde het voor mij ook als een, als een level up. En... Um, Stond ik daar lekker mijn ding te doen en te vertellen over wat ik deed? En, uh... en toen zei ze daarna, en dat was dus echt heel mooi, toen had ze een soort brainwave. En mijn coach die heeft altijd van die divine downloads. <laughs> en dan denk je altijd, oh mijn god, wat heeft het universum nu weer te vertellen? And I better fucking listen. En zij staat daar te vertellen van over nou ja, hoe, hoe ik wat ik doe inhoudelijk met mensen. Dat het uh, een methode mag zijn. En en natuurlijk is het dat in de basis ook. Alles wat ik doe met mijn klanten. Daar heb ik over nagedacht. Dat heb ik getoetst en getest. Ik doe dat alleen nu met een andere doelgroep. Waardoor het even zoeken is naar. Welke woorden gebruik ik dan precies voor deze ideale klant. Want ze is altijd net weer even anders dan dan een particuliere vrouw. Die die geen business runt. Of geen coach is. Maar... Wat ik deed, dat dat zou dan een methode heten, of of een een blueprint, of of iets wat in ieder geval een catchy naam kon hebben. En noem me even, weet ik veel, soul-based DNA blueprint methode, weet ik veel. Nou, schud iets uit je mouw. En ik sta haar aan te kijken en ik dacht, ja, ik snap wat je bedoelt. Nou, dus ik kreeg de opdracht om... uh, Want we zaten in een hotel. Het was gelukkig een live weekend dat we in ieder geval met de groep weer bij elkaar mochten komen. Want gelukkig is deze groep niet super groot. Dus uh, weet je, tafeltjes uit elkaar, helemaal coronaproof. En uh, ze zegt, nou weet je wat je doet? Dan ga je vanavond in je bad... Die had ik toevallig niet in dat hotel. Maar dan ga je vanavond lekker op je kamer... Ga je nadenken over uh, de methode, welke naam die kan hebben. Want het is natuurlijk ook wel lekker voor je marketing. Dat je iets hebt... En dat zie je natuurlijk overal. Iedereen heeft een zelfontworpen methode. En iedereen heeft een dit en dat en dat uh, uh, geval wat ze dan uh, prediken. En dat is heel mooi. Want iedereen, weet je, elke coach heeft daarover nagedacht hoe ze hun klanten het beste willen bedienen. Maar ik vind die naam altijd dat ik denk: ja, ik ik heb ook in de farma-industrie gewerkt. Don't judge me here, want het was ook maar maar tijdelijk. Hoewel een paar jaar misschien niet helemaal tijdelijk is. Maar ik was heel erg gefascineerd, ook vooral door geneeskunde, medicijnen, et cetera. Um, maar daar heb ik dus ook echt... Want ik, ik werkte met, met oncologen. Uh, deden we ook projecten samen met artsen. Uh, en dat ging heel erg over studies. Dus ik ben heel erg gedrilld in die tijd. Om ook vanuit wetenschap te kijken. Um, wat nu natuurlijk totaal anders is. Want, want zeker ook in de spiritualiteit, et cetera. Ja, dat is een beetje lastig met wetenschap. Behalve als je quantumfysica uh, Maar goed, nu dwaal ik weer af. Dat, daar gaat het allemaal even niet om. Het gaat erom dat ik die methode... Dat... Ik dan heel erg voel dat dat ergens uh, onderschreven moet zijn, weet je wel. En gepatenteerd. En en dat is mijn brein, hoor. Wat wat daar dan helemaal over losgaat. Dus je kunt je voorstellen dat ik natuurlijk naar mijn kamer ging. En er was al een soort rumoer van... Zullen we een parkingborrel doen? Want ja, even serieus. Op het moment dat wij daar dat liveweekend zaten te doen... Waren de terrassen nog dicht? Kon je niks? Je kon alles bestellen en meenemen naar je kamer. Maar that's it. Maar het was prachtig weer ook nog. Dus wat hebben we nou gedaan? We hebben met een paar uh, uh, lekkere die-hards hebben we gewoon allemaal wijn besteld. En bitterballen en whatever. En zijn we gewoon lekker met de, met de goodiebag op de parkeerplaats letterlijk om de hoek gaan zitten. Echt met je gat gewoon op de stenen. Bitterballen in het midden, op de grond, weet ik veel. Het was helemaal gezellig. glazen erbij, sigaretten erbij. Ik kon even mijn voorraadje weer, uh, weer inhalen wat ik uh, tijdens corona heb gemist. Want ik heb vroeger heel veel gerookt. Echt heel lang ook, 16 jaar. Um, en ik doe dus op feestjes en partijen, weet je, echt van die festivals. Of hier, nou ja, in mijn dorp hebben ze dan dorpsfeest. Dus dat is echt zo'n biergooien, klompenfest. Uh, maar dan rook ik altijd een sigaretje. En uh, op het moment dat ik dat doe, denk ik altijd verdamme. Maar dat, op de een of andere manier is dat even mijn ding. Dus wij zaten daar op die parking. Gewoon te ouwe hoeden over van alles, weet je. Over de dingen die we geleerd hebben. En we hebben elkaar bevraagd over de business van, goh, hè, hoe ben je ooit begonnen? En... Hoe ben je gegroeid? En het is leuk als je met gelijkgestemden bent... die bijvoorbeeld over geld en omzet willen praten... en zich daar ook niet voor hoeven schamen. Weet je wel? Dan, want mensen vinden het in Nederland altijd heel erg lastig... om te, te praten over geld en dat soort dingen. Uh, het is altijd een beetje ikkie. Maar als je onder ondernemers bent... die ambitieus zijn en die echt willen groeien... en een verschil willen maken met hun bedrijf... Ja, dan zijn dit soort gesprekken gewoon echt magisch. Want je kunt zo ongelooflijk veel van elkaar leren. Dus uh, nou, wij zaten daar helemaal gezellig. En ik had natuurlijk wel... In mijn achterhoofd, die huiswerkopdracht, zo gezegd Of hotelkameropdracht in dit geval. Maar ja, je voelt hem al aankomen. De wijn was lekker. Ik had zelf nog een paar van die mini-flesjes. Die had ik al van huis meegenomen. Zo ben ik ook wel weer. Ik check altijd of er een, uh, een koelkastje op mijn hotelkamer staat. En dan haal ik bij de Jumbo gewoon allemaal mini-flesjes wijn. En die neem ik gewoon mee. En als ze niet opgaan, dan neem ik ze weer mee naar huis. Maar dan heb ik ze in ieder geval bij de hand. Ja, zo ben ik dan weer. En mijn koffer zit altijd vol met chips en en vreeterijen. Nou ja, goed, dat. Vandaar dat ik dus altijd met een hutkoffer vertrek voor twee dagen. Maar die huiswerkopdracht, ja, door de wijn en zo. En op een gegeven moment was het laat en toen was het half tien. En toen dacht ik, weet je, de zon ging onder, toen werd het ook koud. Dus toen zijn we maar gewoon uh, weer uh, naar de hotelkamers gegaan. En ik had wel iets wat, dus inderdaad, wat ik in het begin van deze podcast al noemde: iets met een soul-based business methode, uh, DNA-blauwdruk, maar het was het allemaal net niet. En ik dacht, weet je, ik voel het ook gewoon niet. Ik, ik had nergens een soort van spark of joy, of dat ik dacht, oh, wat een briljant idee. Het voelde allemaal een beetje ikkie. Dus op dag 2 van die sprekerstraining. Uh, nee, dat is niet helemaal waar. Want dat was op dag 2. Dus wij zijn. Uh, de volgende dag ben ik gewoon naar huis gegaan. En we hadden, geloof ik. Nou, volgens mij, ik was op zaterdagavond naar huis gegaan. Dus uh, even denken hoor. Ik moet even denken. Want normaal blijf ik altijd op zondag. Dus ik was diezelfde dag. Nee, dat was niet waar. De volgende dag hebben we het er niet meer over gehad. Want ik was op vrijdag. Was de parkingborrel. Ik neem je nu even mee in het brein van Madelon Rijkers hoor. We hebben op vrijdagavond natuurlijk op die parkingborrel gezeten. Dus zaterdag hebben we gewoon nog. ...de sprekerstraining gedaan... ...maar die ging net even een, uh, over wat andere dingen... ...dus toen is dat hele methodische gedoe... ...niet meer aan de orde gekomen... ...toen heb ik het meegenomen naar huis... ...daar nog wat over nagedacht... ...maar ik voelde het nog steeds dus niet... ...en we hebben altijd uh, in principe op de dinsdag... dan ...een masterclass uh, van die coach... En, um, ...en dat is Suus trouwens... ...mocht je denken van goh, wie is jouw coach... ...Suzanne Beukema is dat... ...en ik mag dit van haar vertellen hoor... ...want ze moest zelf ook echt pisten in de broeken uh, ...over uh, hoe ik hiermee omgegaan ben... Dus ik mocht dit van haar delen. Ze zegt, tag me ook even op Instagram. Dus dat heb ik ook gedaan. Maar in die masterclass... Ik ik zei tegen haar... Ik zeg, weet je, ik heb er op ingevoeld. Ik heb er over nagedacht. Ik heb eigenlijk alles ermee gedaan wat ik ermee kan doen. Ik zeg, en, en er komt gewoon helemaal niks naar boven... waar ik blij van word. Ik zeg, en ik geloof dat ik er gewoon geen zin in heb. Ik voel het niet, dus ik ga het gewoon niet doen. En toen moest ze dus heel hard lachen. Want dit is natuurlijk wel waar het over gaat. En... Of zij nou die divine download van weet ik van welk kanaal heeft gekregen... dat maakt in de basis niet uit. Want het kan zijn dat het echt een briljant idee is... en dat ik nu echt iets iets in de wind sla... wat wat me heel veel geld had op kunnen leveren... of waarvan mensen echt helemaal aangingen en dachten... oh, waar ben je mijn hele leven geweest? Ik, Ik kom nu bij je intekenen. Maar omdat ik het niet voelde, leg ik het gewoon naast me neer. Want ik voel me echt de expert op het gebied van business on your terms. En business on your terms betekent dat je... ...jouw bedrijf mag runnen op de manier die het beste bij jou past. En de manier is voor mij vandaag de dag dit. Maar dat kan volgend jaar, als ik zelf gegroeid ben... ...andere dingen weer, Amir, kan dat weer anders zijn. Maar ik mag zelf bepalen als CEO van mijn bedrijf... ...waar word ik blij van en, en wat kost mijn energie... ...of voel ik me echt een beetje ikkie over. Nou, en dit was zo'n ding dat ik dacht... ...nee man, ik, ik voel het niet, ik ga het niet doen... En zij moest daarom lachen, want die divine download kan maar zo zijn dat ze die gekregen heeft. M- niet als doel dat ik dat dus moet doen, dat dat een goed idee is. Maar het kan ook zo zijn dat dit bij haar binnenkwam en dat het de bedoeling is. Want je weet het met dat universum nooit, hè, ik kan het alle kanten op lullen. Vind ik altijd wel lekker, maar goed. Maar dat hij bedoeld was om mij dus um, dit inzicht te geven. Dat ik het echt wel zelf mag bepalen. Want weet je, dat heb ik natuurlijk in de vorige podcast ook, als je weer groeit in een volgend level en je gaat weer nieuwe dingen doen... die je nog niet op die manier eerder hebt gedaan... dan heb je weer dat gevoel van... oh god, ik moet mijn luier weer om, weet je. Het is weer nieuw, het is weer spannend, doe ik het goed. Um, en, en als je daar een beetje wiebelig of onzeker over wordt... dan is de valkuil dat je heel erg natuurlijk bij andere mensen gaat vragen... van ja, hoe moet het? En um, ja, ik, ik wil dat niet, want ik weet echt genoeg. weet je? Ik, ik ben briljant in wat ik doe... mijn mijn klanten zijn tot tot op vandaag nog steeds tevreden. Want ik heb toevallig laatst toch eventjes gevraagd. Ook aan de ondernemerskant. Van hé jongens, hoe hoe vind je het programma? Want het waren natuurlijk de eerste groep. En die zijn nu vanaf februari bezig. En dat gaat hartstikke goed. Nou ja, en die hadden feedback gegeven. En die waren allemaal hartstikke tevreden. Dus die die wiebeligheid en die onzekerheid. Die zat dan echt in mij. En dit was misschien net even die cue. Dat ik dacht, nee, wat ik voelde echt heel duidelijk. Ik hoef er niet hoef je niet eens over na te denken, weet je, ik heb het wel gedaan voor de de vorm, maar dit is niet mijn ding, ik ga dit gewoon niet doen en daarmee kwam ook weer even die basis terug, waar ik dacht, oh ja, weet je, ik ik ben CEO van mijn eigen bedrijf en ik heb sommige dingen nu niet nodig en ik zeg nu, omdat het helemaal geen reet zegt over volgend jaar of zelfs volgende week, want misschien neem ik nu deze podcast op. En word ik over een half jaar wakker en dan denk ik, de dit of dat methode. En dan ga ik het alsnog doen. En dat is ook oké. Want je mag op elk moment bepalen, ook gewoon, weet je, als je dit luistert en je hebt geen business en, en en je volgt me nog steeds. Jij mag ook nog steeds elke dag bepalen wat er mag gebeuren, wie je mag zijn. En als je gisteren iets hebt gezegd waar je vandaag niet meer achter staat, dan mag je dat gewoon veranderen. En als je dus een bedrijf hebt en, en je voelt gewoon dat bepaalde dingen en trucjes... en weet ik veel hoe andere mensen doen, gewoon niet bij je passen. Maar doe het dan ook gewoon niet. Want als jij het niet oprecht doet, mensen voelen dat echt. Als ik nu een of um, ander een, 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 een raar verhaal gehouden of ik neem je niet mee in hè, dat ik ook wel eens onzeker ben... je ruikt het toch aan me. Want je voelt toch dat er ergens een soort onoprechtheid in zou zitten. En dat zie je natuurlijk wel bij mensen die überleuk over Instagram heen, uh, heen vloeren. Weet je, met de mooiste foto's en oh alles gaat zo goed. En oh, kijk eens hoeveel klanten ik heb. En oh, kijk eens hoeveel omzet ik heb. En weet je, het is heel vaak een beetje fake it till you make it. En dat wil niet zeggen dat ze het niet goed doen, hoor. Want ik weet het natuurlijk ook niet zeker. Maar het is wel zo dat als jij uh, een methode fijnst of je bent helemaal niet zo goed in wat je doet, dan, dan kun je het gewoon niet overleven. En dat is natuurlijk wat ze altijd bedoelen met authenticiteit. En, en iedereen predikt dat tegenwoordig natuurlijk: hè? van je moet wel authentiek zijn. Uh, maar volg vooral uh, het, het model wat, uh, wat ik dan bedacht heb. Ja, en en ik, ik ben daar gewoon wars van. Natuurlijk heb ik ook formats in mijn uh, online academy staan. Natuurlijk heb ik dat. En waarom heb ik dat? Omdat het de, um, uh, de, de houvast kan bieden op het moment dat je zelf nog niet zo goed staat in hoe jij het wil doen. Dus ik heb alles wat ik ooit geleerd heb van mensen, wat mij heel veel heeft gebracht... heb ik gewoon tot mijn eigen vorm gemaakt... en voor mijn eigen klanten weer gekneed en gemasseerd... tot een format uh, waarvan ik weet, dit heeft mij altijd heel erg gediend. Dus je mag dit gebruiken, dit is mijn format. En op het moment dat jij voelt dat je gewoon stevig staat... bijvoorbeeld in salesgesprekken of uh, met teksten schrijven... Dan kan je daar helemaal je eigen ding in doen. En tot die tijd heb je gewoon een leidraad die je kunt gebruiken. Omdat het, ja, zeker ook bijvoorbeeld met een website. Hè, dat je uh, op een website komt en staat, hoi, welkom op mijn website. Nou, dat soort dingen weet je, moet je gewoon niet doen. Maar als je net begint met ondernemen of je bent al een tijdje bezig. Maar weet je, je hebt er nog nooit met iemand echt over gesproken. Je hebt geen idee wat je moet doen. Dus hoe lekker is het dan dat je gewoon een paar formats hebt. Maar ik zeg er dus ook altijd bij... Uh, gebruik wat je nodig hebt, pak het, kopieer het. Maar op het moment dat je stevig staat, ga er vooral je eigen ding mee doen. Want je moet niet nadoen wat iedereen doet. Je moet echt jezelf blijven. En als jij het gevoel hebt dat dat niet goed genoeg is, uh, werk daar dan aan. Maar ga dan niet continu sleutelen aan aan je aanbod of aan aan je website of weet ik veel wat. Maar sleutel dan vooral aan jezelf. En dat is wel het ding wat ik mijn klanten mee wil geven... Dat er tuurlijk wetmatigheden zijn in marketing die gewoon lekker werken. Tuurlijk dat je formats kan gebruiken als je zelf nog niet zo goed weet hoe het moet. Maar dat het vooral gaat omdat jij er met je ziel en zaligheid in zit. En op het moment dat je dus een soort van dingetje gaat feinzen... waar je zelf niet achter staat, dan voelen mensen dat. En dan kopen ze dus niet bij je. En als ze niet bij je kopen... Dan kun je ze als coach niet helpen. En het enige wat wij als coaches willen. Want dat durf ik ook wel voor jou in te vullen. Als jij coach bent. Is mensen helpen. Maar die mensen die komen niet zomaar. Uh, en wij hebben geen stichting. Dus uh, voordat je denkt. Goh, ik ga iedereen gratis uh, hè, van de straat plukken en helpen. Mag je ook doen. Maar dan moet je even een andere uh, vorm uh, op gaan zetten. En geen bedrijf. Want een bedrijf is bedoeld. Om geld te genereren en het liefst ook winst te maken. Want van die winst, daar betaal je je salaris van. Weet je, we willen allemaal graag leven van onze, um, ja, van onze business. En dat betekent dat je geld moet verdienen. En als je geld moet verdienen, betekent dat dat je een aantal dingen... toch echt wel zult moeten doen in het ondernemen. En dat kan op de meest authentieke manier die jij kan bedenken. Zoals ik dat ook gewoon op mijn manier doe. Zoals ik ik hang in mijn roze onesie. Gewoon over LinkedIn te smoken. I don't give a crap, want dat ben ik. En... Jij mag echt daar in jouw vorm vinden. En weet je, ik ben super blij met uh, ja, het, het stappenplan. Of een stappenplan is het ook niet eens. Maar gewoon de methode waar ik mijn klanten doorheen help. Um, en dat, dat vul ik dus ook gewoon aan. Want er is een soort basis. En tegelijkertijd doe ik nu dus met mijn klanten ook echt één op één. Duidelijk invoelen per keer van wat heb je nodig van mij op dit moment. Want ik kan wel heel strak van: je moet dit en je moet dat. Maar aanvoelen wat iemand nodig heeft, is een van mijn gaven en, en die mag ik hier echt wat meer inzetten. Maar ja, dat is natuurlijk weer mijn, dat is mijn journey in het uh, omarmen van mijn innerlijke bosheks. Dus dan weet je dat ook meteen. Dat daar ook een heel proces gaande is. Maar ik volg natuurlijk ook nog de intuïtieve coachopleiding bij Maaike van Reenen. En daar leren we echt op elkaar intunen. En dat kan iedereen, weet je, als je weet hoe het moet. Maar dat betekent dus dat er uh, en een basis is met, met logische dingen die mijn klanten... Uh, ...mogen doen om gewoon veel helderder te hebben van... ...maar maar wie ben ik nou echt en waar sta ik dan voor... En, ...en wie wil ik dan helpen en met wat en waarom dan precies... ...zodat je zo kan bouwen dat het helemaal on your terms is. Dus met jouw voorwaarden, jouw regeltjes, jouw plezier... ...gewoon alles wat jij leuk vindt... ...omdat je op die manier gewoon, in hun geval... ...het beste je klant kan bedienen. En dat geldt natuurlijk ook voor mij. En dat betekent dat ik het dus... Geen methode gaan noemen, geen whatever. Maar ik ben gewoon de expert op het gebied van ondernemen en business on your terms. Dus onthoud dat nou gewoon als mijn nieuwe marketingboodschap. (laughs) Dan hoeven we het niet over methodes te hebben. En ja, ik ben benieuwd hoe dat voor jou is. Hoe jij jezelf onderscheidt en, en welke... ...gaven en dingen jij meebrengt. Wat is nou bijvoorbeeld jouw unique selling point? Hè? Wat, wat doe jij anders dan andere mensen in jouw vakgebied? En ik zou het heel erg leuk vinden als je, als je me dat zou willen laten weten. Want um, ja, misschien kan ik jou ook nog even helpen met een paar praktische tips... ...waardoor het voor jou weer nog helderder wordt. Van, ja, maar waar sta ik dan voor? Omdat het zo lekker werkt um, als het gaat om klanten naar je toe halen... ...waar je zelf gewoon heel blij van wordt... En ik hoop voor je dat je natuurlijk al, uh, al lekker klanten hebt. Maar ze kunnen altijd leuker en beter en mooier. En um, ja, dat gun ik jou gewoon ook. Dus laat mij ook eens even weten wie ben je, wat doe je en met wie. En uh, nou ja, als je nog eens een vraag aan me hebt, mag je altijd stellen. Je kan me gewoon DM'en via Instagram. Maar je kan me ook gewoon een mailtje sturen naar Madelon@maadlonrijkers.nl. Dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram of kijk op www.madeloonrijkers.nl.